0: León de Judá presenta... Radicales... con de Montenegro... Quiero que me acompañes a Lucas 18-17... Eh, Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 17... Eh, vamos a hablar de, creyente, de, de, de creer en Dios como un niño... Creyendo como niños... Eh, bueno, si no tienes tu Biblia por ahí... Eh, yo te pongo en pantalla el versículo para que me acompañes y dice así la palabra las aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en él Lucas 18, 17, estoy leyendo la NBI bien eh... bueno, para hacerles más fácil lo que quiero explicarles les voy a contar una historia muy bonita traten de imaginarse la escena eh, hace muchos años en los 80 en una tarde era al igual que ahora un sábado por la tarde pero de prim- la primavera se había adelantado en esa época no era común que en Santiago eh, fuera pri- la primavera estuviera tan calurosa eh, a principios de octubre más cuando era este primer sábado de octubre así saliendo el 18 los 18 eran lluviosos en esa época estaba de verdad que hacía mucho calor para la época y en, en, en este living en este salón de la casa eh, habían varias parejas eh, conversando animadamente con la profesora de párvulos con su, de sus hijos eh, los niños estaban en el patio estaban jugando y todo ese cuento eh, ellos se habían hecho amigos porque estos niñitos se habían hecho amigos en el kinder eran amigos entre sí entonces se empezó a dar la buena onda se empezaron a hacer amigos de la tía tía del kinder se empezaron a hacer amigos los papás y este grupito se juntaba de tanto en tanto Eh... pero esta tía, esta profesora desde hacía un tiempo que ya no estaba tan alegre su rostro brillante, bonito, rosadito estaba pálido, había adelgazado sus ojos Eh, de ser grandes y llenos de vida, se habían empezado a ir hacia adentro. Eh, Ella nuevamente está embarazada, pero lamentablemente está teniendo los mismos problemas de su primer embarazo que terminó con la muerte de su primer hijo. Eso le dejó una profunda herida, eso incluso hizo tambalear su matrimonio. Y, y ese amor de madre frustrada eh, lo volcó hacia, hacia su vocación que eran estos niños estos niños del kinder y puntualmente por esos tres que estaban jugando en el patio eran como sus regalones mientras los padres adentro estamos hablando de los 80 en Chile eh, estaban hablando de, del gobierno de turno que era bastante duro de la última teleserie que estaba parando paralizando el país de los resultados del ApoyaGol y de tantas cosas que existían por esa época ella, esta, esta profesora, esta tía del kinder movida y motivada por esta maternidad truncada va al patio a ver qué están haciendo los niños la tarde está empezando ya a ponerse fría, el sol viene bajando y ella prefiere habilitar un sector de la casa para que los niños puedan jugar ahí y no se resfríen, no les pase nada al llegar al patio ve una escena que la deja totalmente impresionada porque ella nunca lo había visto en su vida ella conocía muchos juegos de niños pero nunca había visto esto que estaba pasando eh, habían unos cajoncitos así como dispuestos como en semicírculo otro cajón a modo de estrado así como eh, un estrado Eh, había un libro viejo en el medio de este estrado improvisado y y cinco niñitos estaban mirando así como plomo así con la boca abierta y siguen las órdenes de uno de ellos que estaba detrás de este podio improvisado Eh, este niñito era el más alegre de los cinco, era el más juguetón, el más tierno, era uno de los que siempre le gustaba estar acompañado de la profesora, Eh, pero a pesar de tener una personalidad magnética, también era sujeto de de mucho bullying. Eh, Era muy admirado por los mayores, pero los de su edad lo miraban como una amenaza. Eh, pero había algo en ese niñito tierno y a veces desvalido que no era usual. Había algo en su mirada, había algo en su voz que lo hacía ver distinto. Eh, no se le oye el niño curioso preguntón ni que siempre estaba preguntando cosas de grande, ¿no? sino que sus palabras tenían un magnetismo que ella como tía de kinder jamás había visto desde que lo conoció en Pre Kinder a los cuatro años. Esta mujer se acerca a la escena curiosa porque jamás había visto esto y comienza a oír lo que este niñito detrás de este podio improvisado estaba hablando. Dios sana y salva hermano, por eso Jesús murió en la cruz y tantas otras cosas que estaban sacadas de un punto de predicación clásico. Eso era lo que estaba diciendo el niñito. Pero aquella aquella frase dejó a esta tía de Kinder totalmente desconocada había escuchado esa frase miles de veces de los evangélicos que estaban en la, en, en la plaza, que les que estaba al frente de su casa eh, que ella escuchaba camino a, a, al colegio, que había varias iglesias evangélicas eh, pero ella se aferraba a este catolicismo impuesto y bastante cómodo porque no sé era más fácil de seguir eh, también le complicaba que, que esto no fuera algún comportamiento de un niño usual. Eh, prefirió, entonces ella ya motivada le bajó la curiosidad y de pronto se metió. Eh, este niñito que está en el podio improvisado siempre se había criado con esta frase. Él veía domingo a domingo adorar a la gente idiomas que no eran los de este mundo. Él veía cómo sus tías de la escuela dominical le enseñaban que Dios podía hacer milagros. Y que Dios amaba a los niños por sobre todas las cosas. Y en medio de una típica tarde donde sus amiguitos que le gustaba jugar al pillar, a la escondía, o algún otro juego donde él francamente fracasaba, eh, pudo imponer lo que él quería jugar, les dijo a sus amiguitos que se pusieran en estos cajoncitos como asiento y que eso iba a ser la iglesia y que iban a jugar a la iglesia. Y él empezó a decir lo que en su casa se decía. Habló de dar, habló de compartir, habló de una segunda venida que él no entendía, habló de castigo eterno y de que Jesús amaba a los niños y de que volvería un día por todos aquellos niñitos que amaran a Jesús. Pero también habló de salida. Esta joven profesora se acerca y quiso preguntarle al niño de qué trataba el juego, pero antes de que ella pudiera hacer nada, el niñito va y se la acerca y la fulmina con una pregunta que cambiaría tener diametralmente su vida. ¿Qué cosa quiere pedirle a Dios, señora? Le pregunto este un, mi- un millón de cosas pasaron por la cabeza de esta tía. O sea, eh, recordó el momento en que pierde a su primer bebé. Recordó el momento en que el médico le dijo, ¿Sabes qué? Lo- casi tu hijo no late. Está muy mal. Si es que nace, van a ser retrasados. O puede que apenas nazca, se muera. Un montón de problemas. Eh, su marido que la estaba amenazando. Porque no podía darle el hijo que él tanto esperaba y un montón de cosas. Y ella, como como un reflejo, lanza esta respuesta. Solamente quiero pedirle a Dios por mi bebé. Y pone las manos en su vientre a un plano y donde todavía la vida no se manifestaba. El niño lo único que hizo fue poner sus manitos chiquititas gorditas. En la, en la guatita de la profesora y, y oró simplemente así, Señor yo sé que tú oyes a quien te este aman. te pido por el bebé de esta mujer que viene enfermito, sánalo y haz feliz a esta criatura en el nombre de Jesús Amén una oración súper sencilla no hubieron institutos bíblicos, no hubieron discipulados, no hubo reuniones de avivamiento, no hubieron vigilias, no hubieron cruzadas con miles de gente, no hubieron iglesias de 16.000, de 20.000, de 50.000 miembros. No hubo nada. Solamente las palabras de un niño pidiéndole a Dios un milagro. Al momento que el niñito terminó de pronunciar esas palabras, un fuego gigante empezó A quemar la panza de esta profesora. Lo que antes no se había movido se empezó a mover. Lo que antes no había crecido empezó a crecer. Su vientre adentro empezó a saltar y ella empezó a tener miedo. Nunca, nunca en en el tiempo que llevaba embarazada había sentido algo en su pancita. Pero ese fuego era precioso. Tal vez la llenaba de miedo, pero le encantaba. Porque sentía que en ella había vida. Que había paz y se sentía a flotar. Y fueron los segundos más largos y más bellos de su vida. Las lágrimas, las lágrimas cayeron así solas. Un enorme peso en su corazón y en su alma se cayó. Y comenzó a volar. Siguió en ese estado por algunos segundos más. Después de terminar la oración, volvió a la, abrió los ojos y volvió a la realidad. Pero ya nada era igual. La noche se había vuelto linda. Los niños se veían aún más lindos. Su, su vientre tenía vida y por fin sentía vivo a ese hijo. Abrazó a los niñitos estos por largos minutos mientras lloraba y gritaba de felicidad. Como oyeron el grito, los demás papás salieron al jardín a ver qué es lo que estaba pasando, pero... Vieron una escena súper linda La cual ella guardó en su corazón Y nadie se enteró de esto Ni los padres del niñito tampoco se enteraron Pero este, como no le tenía Por qué guardar cosas a sus papás Llegó y les contó No tenía nada malo de contar su juego Siempre contaba lo que jugaba Pero los papás del niñito este Quedaron tan agradecidos con el señor Porque su hijo se había convertido En un instrumento de sanidad Bueno Casi cinco meses después, esta profesora tuvo a su niñito un varón grande, sin ninguna enfermedad, sano, bonito... ...y ella glorificó a Dios por visitarle y cumplir su petición. Han pasado 34 años más o menos de esto. Esta historia, que es real, nos deja algo muy claro. Hoy hablamos de reforma apostólica. Eh, Creamos ministerios que quieren llevar estas consignas por donde sea posible... Pero muchos crecieron. Muchos dejaron de entender el reino así como lo de un simple niño. Que repitiendo lo que su Dios enseñaba. Ese que aprendió desde de, de pequeño a reconocer como su padre. Y que la Biblia enseña que eso era lo que debía hacer Simplemente fue y lo hizo. Porque sabía que todo aquel que tiene una relación con, con Dios es, es capaz... <coughs> perdón. Es capaz de votar enfermedades, de destruir fortalezas, de acabar con toda obra de maldad, de curar un vientre lleno de muerte y hacer que de él saliera vida. Pero hoy no, no pasa eso. Confundimos madu- madurez espiritual con dejar de ser niños para él. Nos llenamos la boca con el reino y no entendemos que el reino es tan sencillo que hasta un niño de cuatro años lo entendió, lo aplicó y lo estableció. Nos preocupamos de mostrarle al resto las bendiciones del Padre, pero no las vivimos. Llevamos la palabra y no la entendemos. Dejamos de abrir nuestro corazón porque creemos que creemos que ya estamos grandes. Cuando Dios siempre quiere que tú seas un niño. Yo no lo entendía tampoco. Me dejé crecer y olvidé su voz. Tuve que entender. Tuve que volver a reaprender para poderlo entender. Al dejar y tuve que hacerlo así, dejé de preguntar todo y creerme todo lo que el Espíritu tra- me dijera tuve que hacer eso tuve que dejarme sorprender por el Espíritu tuve que dejarme sorprender por cada página que había en la Biblia y así pude entender el reino como un niño el avivamiento jamás va a llegar si nos convertimos en unos grandotes del Evangelio de complicar la fe con tanta cosa, con instituciones, con tantas cosas que a veces no nos sirve La reforma es eso, es volver al inicio, es volver a ser un niño, un niño curioso que busca conocer a su padre y lo que él hace. De un niño que anhela estar siempre con él, que no quiere que se le vaya porque es lo que más ama y lo necesita. Esa es la reforma, ese es el reino de los cielos. Es aquel donde millones de niños viven como hermanos, abrazándose, queriéndose y dejándose arrullar por el sonido de su voz. Los milagros, las sanidades, las revelaciones y tantas maravillas no llegarán a nadie que no sea un No va a llegar a nadie que tenga malicia, que siga viendo lo malo en en lo que ve. Va a llegar a gente que depende en exclusiva de su padre para todo. Para la comida, para el vestido, para todo. Porque sabe que su padre lo cuida, lo protege, lo mima. Que lo enseña también y lo reta si es necesario. Pero ese es el niño que tú y yo tenemos que ser. Si no todo esto va a seguir igual. Y los mismos adultos nos van a seguir mandando a dormir y ahí vamos a estar. Recuerden muchachos, muchachas, amados, amadas, somos hijos de Dios, somos sus hijos, somos sus niños. Esa es la clave del reino. El reino es súper sencillo de entender, no es nada complicado. No necesitas de un instituto bíblico para entenderlo. Lo único que tú necesitas es dejarte sorprender por el a diario. Porque la vida en él es, es distinta cada día. Todo, Yo lo vivo ahora, mi hija. Todo el día se sorprende con algo que le hacemos. Eso es lo que quiere Dios de ti. Que tú te sorprendas a diario con lo que él te da. Con lo que Dios hace contigo, con tu casa, con tu familia. Hasta en las peores pruebas que puedas estar viviendo, hasta en la enfermedad más absoluta. En eso, Él quiere que te sorprendas como un niño. En que te aferres a Él como cuando el niño se le aferra al padre. Yo he visto unos niños que se le ponen como lapa a los papás. Así Dios quiere que estés con Él. A él no le va a molestar que te le pegues. Al revés, entre más te le pegas, más lo conoces. Más luz tienes. Más te puede usar. Más te puede capacitar. Niños. Él no le entregó a los grandes ejércitos, sino que puso la alabanza en la boca de los niños. Y las fortalezas del diablo caen. Niños. No niños como Pablo habla de niños inmaduros, sino que gente que se deja sorprender y que entiende que es hijo y que como un niño chico va corriendo desde su papá, porque es el único lugar donde encuentra refugio y protección y vida eterna. Cuando dejamos de ver el reino como niños, es ahí donde nosotros entramos en esta religión. Si nos mantenemos como niños, en nosotros va a haber siempre esa búsqueda, esa hambre, esa necesidad de buscar. ¿En cuál de los lados quieres estar tú? Yo ya lo decidí. Yo quiero ser como este niñito de la historia que te conté. Quiero estar siempre ahí. Reconociendo que él es mi padre a diario. ¿Bien? León de Judá presentó... Radicales, con ex Montenegro Síguenos en Facebook Instagram y Youtube Como León de Judá CL Visítanos en www.leondejuda.cl Busca nuestros podcast Spotify y Apple Music